0: Welkom op deze podcast. In deze podcast heb ik Nathan Veenstra als gast. En Nathan Veenstra die geeft ons ongelooflijk veel waardevolle informatie over um, SEO, zoekmachine-optimalisatie. Hij geeft heel veel tips hoe je dit kunt toepassen in je eigen bedrijf en uh, op je eigen website. Daarnaast vertelt Nathan zijn eigen verhaal. En wat mij daarin was het feit dat hij um, uh, niet tevreden was en dat hij dus. Uh, ...iets wilde gaan doen wat hij wel leuk vindt. En misschien is dit een hele uh, een trap voor open doel of een hele eenvoudige boodschap... ...maar het is wel iets wat we te maken hebben met ons dagelijks leven. Ook al vinden we in ons bedrijf iets wat we niet leuk vinden... ...vraag je dan zelf af, kunnen we dit misschien uitbesteden? Kunnen we misschien hier iets anders voor doen? Kunnen we hier misschien uh, uh, deze werkzaamheden vervangen? Maar ook, als je niet blij bent in je business... Of als je niet blij bent met wat je doet, wat kan ik wel doen om te gaan doen wat ik leuk vind, waar ik blij van word. Want alles is energie. En op het moment dat je gaat doen waar je blij van wordt, zal je dat uitstralen en zal je dat ook naar je toe trekken. fijn terug naar het interview. Uh, ongelooflijk veel waardevolle tips. Ik wens je heel veel luisterplezier met Nathan als expert. Nathan, ik wil je van harte welkom heten op mijn podcast. Ik, uh, ik, wij kenden elkaar persoonlijk niet, online volgden we elkaar wel. Ik weet Misschien. dat je SEO-expert bent en uh, dat je Optimus, hoe heet je website, Optimus? Online, ja. Optimus, Optimus. Online. Dus uh, echt van harte welkom, Nathan. Ik vind het echt superleuk dat je in mijn podcast bent.
1: Nou, ik vind het uh, ook hartstikke leuk om uh, aanwezig te mogen zijn. Dankjewel.
0: En uh, wil je iets vertellen over jezelf? Hoe kom je nou als SEO-expert? Hoe
1: ja, dat is, uh, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Want oorspronkelijk uh, kom ik uit uh, de verkoop. Ik heb jarenlang uh, bij de welbekende Blauwe Platenwinkel gewerkt. Ja. Met veel plezier. Ik ben een enorme muziekliefhebber. En uh, toen, ja, dat op een gegeven moment houdt dat soort dingen op. Hè. Je kan niet je, le je hele leven in zo'n winkel blijven werken. <laughs> dus toen uh, ben ik uh, in de media- en entertainmentwereld gerold. Dus plaatmaatschappij, uh, die wereld kwam ik in. En toen ben ik dus nou, in het accountmanagement gekomen. En mijn laatste twee werkgevers, dat waren, uh, zeg maar, nou ja, uh, relatief kleine uh, handelsondernemingen, waar ik dan accountmanager was. En als je in zo'n omgeving zit, dan ben je eigenlijk ook mede verantwoordelijk voor een stukje marketing en dat soort dingen. Dus daar komen marketing en sales heel erg dicht bij elkaar. Uh, en in, in feite liggen die nou ja, niet, niet alleen meer in het verlenen van elkaar, maar zijn die twee uh, naadloos uh, met elkaar uh, samen te smelten natuurlijk. Marketing en sales horen heel erg bij elkaar. Bij grotere bedrijven zul je vaak zien dat die heel erg met elkaar clashen. Daar zit vaak een, 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 ja. een strijd tussen marketing en sales. Terwijl juist bij de kleinere bedrijven zie je dus juist dat hè, dat het bijna één is. En dat was wat er dus gebeurde bij die onderneming. Ik was bezig met de, de websites. Uh, zorgen dat daar nieuwsberichten opkwamen. Uh, zorgen dat er ni de uh, nieuwsbrieven eruit gingen. Mm -hmm. uh, en uh, ook het beheer zelfs van sociale media. Want dat begon toen uh, uh, redelijk uh, op te komen. Dus daar was ik toen mee bezig. En uh, vooral bij mijn laatste werkgever. Ik wist op een gegeven moment eigenlijk al wel van... joh, dit is niet iets waar ik heel lang zit. Um, dus ik moest... Ik was al aan het kijken van, joh, wat moet ik dan? Ik was al wel aan het solliciteren. Maar dat was in die tijd, dat was net uh, weer, de, de, weer zo'n zo, zo crisis. Dus uh, nou ja, om een, een nieuwe baan te vinden, ja, kleine kans. Want iedereen ja. wil die baan. Hè. Als er één baan was, dan waren er honderden ja. sollicitanten. Ja, toen had ik zoiets van, ja, maar wacht even, wat ik nu deels ook voor die werkgever doe. Dat kan ik ook voor mezelf doen. Dat kan ik ook aanbieden aan, aan, aan. Nou ja, kl klanten, weet je wel, de kleinere klanten, dacht ik toen, de kleinere klanten die, hè, die nu niet uh, uh, de mankracht hebben om, om, hè, om zelf dat te doen of om daar mensen voor in te zetten. Ja, daar kan je dat part-time misschien voor doen. Dus in eerste instantie, ik, ik kwam eigenlijk een beetje in jouw hoek, want jij was toen ook heel erg met de, met de sociale media, was jij echt uh, degene die dat ook, ook heel erg deed. Nou, daar in die hoek zat ik eigenlijk ook wel een beetje, joh, sociale media uitbesteden. Nou ja, en dus ik dacht, ik ga tekst schrijven worden. Ik ga focus op web, alles op, op het online gebeuren. Um, en uh, dat werd Letterzaken, uh, dat zal jij je nog ja. herinneren. Sommige mensen kennen de naam misschien ook nog wel. Dat was toen het idee, ik ga teksten schrijven. Ja. En. Gaandeweg werd het eigenlijk een kwestie van ja, ik merkte dat, kijk sociale media, daar hebben mensen eigenlijk nauwelijks geld voor over om dat uit te besteden. Hè? Ja. De, de grotere bedrijven misschien wel, maar juist hoe kleiner je bent, hoe kleiner de kans dat je daar geld voor over hebt. Uh, daarnaast uh, merkte ik dat ik daarbij dus vooral inderdaad bezig was met de, de teksten voor websites. En dat ik daar dus het hele SEO eigenlijk heel erg interessant vond. Ik, vond het, ik, ik werd steeds meer gegrepen door, door wat er in de SEO gebeurde. En er kwam bij de ik eigen erachter kwam, dat ik er helemaal niks aan vond om voor anderen te schrijven. Ik werd er echt, nou, klein,
0: ja. klein dingetje. Ja,
1: precies. <laughs> exact, ja. Maar ja, dat gebeurde weet je... Uh, in het begin, ja, dan ja. zet je, je er overheen, dan wil je gewoon werken aan je bedrijf en wil je, je omzet maken en noem het allemaal maar op. Maar eigenlijk kwam het erachter, van, joh, weet je, ik word daar niet gelukkig van. Daardoor leverde ik naar mijn gevoel ook niet het beste wat ik kon leveren voor de klant. Uh, het kostte veel tijd en moeite. Dus uiteindelijk was het voor mij een kwestie van, ja, weet je, ik kan het beter, maar. maar ...richting het hele CEO gaan trekken. Want dat vond ik ook veel leuker en interessanter om te doen. Dus dat is eigenlijk gaandeweg gebeurd. Ik ben me heel erg in CEO gaan verdiepen. Uh, het begint met een, een, een paar opleidingen, uh, dingen lezen. Maar uiteindelijk uh, leer je het ook vooral door te doen. Ja, wat dat betreft is het net zoals een rijbewijs. Als je een rijbewijs hebt gehaald, ja, dan kan je auto rijden uh, in principe. Maar je leert het pas echt als je echt gaat autorijden.
0: Ja, ja, absoluut. En als we dan naar het begrip kijken, hè, CEO, dat is voor sommigen is dat, weet je, ik heb vroeger een administratiekantoor gehad en uh, oh, de belastingdienst, dat was altijd een dingetje, weet je wel. Ja. Maar dat merk ik ook wel bij mijn klanten, dat CEO is echt wel een dingetje. Ja. En, en kan je het nou eens gewoon uitleggen in Jippe-Janneke taal?
1: Wat houdt CEO nou precies in? Ja, ehm. Um... Je kunt daar heel veel over zeggen en er zijn ook heel veel uh, interessante theorieën waarbij mensen ook zeggen: well, eigenlijk is het niet meer SEO, want je gaat niet meer. Uh, ja, SEO staat voor Search Engine Optimization, dus zoekmachine optimalisatie. Hey, dus je, je website of eigenlijk webpagina's optimaliseren voor de zoekmachines. Maar eigenlijk komt het erop neer dat uh, het is eigenlijk ook eerder uh, bezoekersoptimalisatie. optimalisatie. In basis gaat het erom: help je bezoekers. Dat zul je in mijn verhalen regelmatig terug horen komen. Het draait uiteindelijk om de gebruiker. Als jouw bezoeker snapt waar het over gaat. Dan help je uiteindelijk ook een zoekmachine om te begrijpen waar het over gaat. Ik vind dat echt heel mooi. Ja, maar dat is eigenlijk het simpelste principe wat je kunt, houden, kunt aanhouden. Dus dat betekent ook um, dat als je een webpagina bekijkt. Hoe duidelijk is een webpagina? Als iemand binnenkomt... is het dan direct duidelijk waar die webpagina over gaat. Als je dat aanhoudt, dan help je de zoekmachines al begrijpen waar je webpagina's over gaan. En waarom zeg ik webpagina's? Dat is een heel belangrijke. Kijk, uiteindelijk beoordeelt een zoekmachine niet je website als geheel, maar elke webpagina individueel. Ja. Je, je scoort met een webpagina of het je homepagina of voor een andere pagina is, maar je scoort met een webpagina op een zoekterm of op in feite vaak zelfs op meerdere zoektermen. Um, dus hoe duidelijk ben je met je webpagina? En het gevaar wat er vaak in zit... is dat heel veel mensen heel veel al willen vertellen op hun homepagina. Maar beschouw die homepagina nou eigenlijk als een etalage van je bedrijf. Het is een samenvatting van wat je te bieden hebt. Bedenk, een, een, een ware huis kan onmogelijk alles wat ze hebben in die etalage zetten. Ja. Dus die maken keuzes. Die maken keuzes om A, duidelijk te maken wat hebben we nu in de verkoop. B, mensen naar binnen te trekken om... De rest van het assortiment te bekijken. En in feite is dat wat je ook met je homepagina doet. Je homepagina ga je niet volproppen met alles. Uh, he, ga je niet gelijk je hele verhaal doen. Want dat hele verhaal, daar komt iemand niet voor binnen. Ga ook voor jezelf na he, hoe je je gedraagt als je op een homepagina van een website komt. Over het algemeen ga je snel kijken van joh, wat vind ik hier, waar gaat het over. Waar vind ik wat, ik wat ik zoek, waar ik naar op zoek ben. En dan ga je door. Dus een heel verhaal wie je bent en waarom je doet wat je doet. Dat hoort niet op je homepagina. Dan maak je het je bezoeker alleen maar lastiger mee. Ja. Terug naar jouw vraag. Als je dus kijkt naar wat dan SEO daadwerkelijk inhoudt. Is naast het feit dat je dus die website en die webpagina's opzet voor je bezoeker, voor je gebruiker. Is dus daarna ga je nog even kijken. Hé, hey, wacht even. Welke dingen zijn er nog? Waardoor ik op, op een aantal details... De, uh, de zoekmachine nog net een tikkie beter kan helpen om te begrijpen waar die webpagina over gaat. He, want uiteindelijk uh, is dus als eerste die bezoeker, ja. als de bezoeker hem snapt, de, de, de Googlebot, he, dat is de, de, de crawler van Google, ja. die langskomt om je webpagina's te bekijken, die kijkt ook steeds meer met de ogen van een bezoeker naar je webpagina's. Dus als die dat al begrijpt, dan begint het al. Maar dan zijn er nog een aantal Bijvoorbeeld technische aspecten. Kijk, als je een. Je weet zelf ook, als je op een trage webpagina terechtkomt. en zeker als je met mobiel kijkt. Weet je, je klikt op een linkie. en dan begint die pagina te laden. en het duurt lang voordat ja. jij die pagina laat. Beetje kijkt. Dat zijn dus technische aspecten ja. waarmee je A natuurlijk ook hier weer je bezoeker als eerste uh, helpt. Maar die ook een zoekmachine meerekent van ja, maar wacht even. Als het uh, hè, lang duurt voordat iemand op zo'n pagina komt, dan wil die niet wachten. Dus dat is een aspect wat dus meetelt voor je vindbaarheid. Als je een veel te trage ja. webpagina hebt, dan zul je minder snel uh, in, in die zoekresultaten terechtkomen. Of in ieder geval in die top 10 waar je uiteindelijk wilt komen.
0: Dus eigenlijk uh, testen. Uh, of jouw website wel snel laat. Dus dat ja. is
1: echt nu ook een heel belangrijk aspect. Ja, kijk, sowieso um, is snelheid uh, wel belangrijk. Hè? Ik bedoel, dat weten we zelf en met name mobiel, wat ik al aanhaalde, is, is echt wel een ding. Uh, maar goed, sowieso, want ja, we zijn ongeduldig. We willen ja. gewoon snel kunnen doen. Oh, hè, absoluut.
0: Ja, ik zeg altijd, we hebben de aandachtspannen van een goudvis. En dat is dan natuurlijk maar heel kort. En op het moment dat ze niks zien, dan zijn we ze kwijt.
1: Nou ja, dat. Dus uh, he, hou daar rekening mee. En dat is wel een heel goede... Daar, daar wordt namelijk veel te makkelijk op bezuinigd. Het begint met je hosting. Ja. Op het moment dat jij een slecht hostingpakket hebt... dan heb je trage servers. En je moet je bedenken dat elke webpagina... Wordt, daarvoor worden zeg maar tientallen... tot soms zelfs meer dan honderd requests verzoeken gedaan... om informatie op te halen, om die pagina te genereren. Als al die tientallen uh, requests dus... 10% sneller kunnen, moet je nagaan hoeveel sneller je webpagina wordt. Dus je hosting moet je niet op willen bezuinigen. Je moet zorgen dat die hosting goed genoeg is om snel genoeg te kunnen laden.
0: Ik vind dat een hele mooie tip. En wat ik ook vaak zie is, weet je, ondernemers die dan hun website hebben laten bouwen door uh, de buurman, neefje van, et cetera... Ja. Uh, en dan het eerste wat ik altijd zeg is van, joh, laat je website omzetten. Weet je wel, laat je website omzetten naar een WordPress website en zorg dat die snel laat, zorg dat die uh, goed functioneert. En daar begint al heel vaak dat mensen zeggen, ja, maar ik heb er al zoveel tijd in gestopt. Ja, ja um, dat is mooi. Als je villa wil bouwen op een fundering uh, van een chaletje. Ja, dat gaat niet.
1: Klopt. Nee. nee, en nou kan het natuurlijk wel zo zijn dat je begint met je chaletje, dat mag, ja. hè? Ik bedoel, uh, uiteindelijk, we moeten er allemaal ergens beginnen. Als je niet of nauwelijks budget hebt, dan kun je niet gelijk die villa kopen. Hè? Dus ik vind het wel een mooie, uh, mooie vergelijking die je nou doet. Uh, je kunt natuurlijk ook beginnen met een chaletje en dan in eerste instantie zeggen: weet je, daarvanuit ga ik beginnen. Uh, het is een begin en als er wat meer budget komt, dan kan ik kijken of ik het verder kan uitbouwen. Dus in principe is dat ook niet erg, maar. Als je nee. inderdaad je website echt ziet als een belangrijk onderdeel van je complete marketing. Ja, dan moet je daar zeker goed naar kijken.
0: Nou, daar wil ik even op inhaken, want wat jij zegt Nathan, is van als ze het zien, ik vind ja. dat ze dat moeten zien, want dat is ja. echt het allerbelangrijkste onderdeel. En um, ik ben het helemaal met je eens en ook vind het onwijs fijn dat je dat inderdaad aanvult van dat chaletje, maar het is wel zo, wat ik heel vaak zie gebeuren, is dat ze de fundering leggen, inderdaad met het chaletje beginnen en dan de villa erop bouwen, maar nog steeds op de fundering ja. van het chaletje, omdat ze het zonde vinden dat er al extra muren staan en dat de achtertuin al bewerkt is van die villa. Ja. En um, vervolgens wel merken dat het niet helemaal stevig staat. Maar het zonde vinden om vervolgens die funderingen uh, ja. uh, weer... Uh, en ja, op den duur kost dat gewoon de kop. Hoe, Klopt. Nee. Hoe, ja, ja. wat dan moet je
1: inderdaad uiteindelijk zeggen, joh, we, we trekken het chaletje naar beneden. We gaan eerst de rust eraan bouwen om die villa. En, 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 ja, ja, ja.
0: ja. ja, ja. Nee, hey, en als we dan kijken hè, naar... Um, jij zegt, die pagina's zijn natuurlijk heel... Nee, ik wil eerst over op... Een zoekwoorden, dat is ook zo'n dingetje. Weet je wel, als ik nou aan jou vraag van joh, um, wat ik zeg heel vaak tegen mijn klant, waar wil je nou, en ik ben absoluut geen expert, hè, maar waar wil je nu op gevonden worden? Wat is nou jouw zoekterm? Weet je wel, En daar begint het al mee, dat ze vaak niet eens weten wat nou hun zoekterm is. Ja. Wat is jouw advies daarover?
1: Ja, laten we eerst beginnen, want ik hoor jou twee dingen gebruiken. Zoekwoorden en zoektermen. Dat, vind ik al een, dat is al echt een van mijn speerpunten. Noem het het liefste zoekterm. Waarom? Als je het hebt over zoekwoorden, dan heb je al gauw de valkuil... dat je denkt dat het echt om losse woorden gaat. Nou, als jij een, een lokale schoenwinkel hebt, dan wil je misschien op schoenen gevonden worden. Kan je vertellen, dat gaat je nooit en te nimmer lukken. Want daar zijn veel te veel grote spelers die jou wegblazen. Die losse woorden moet je dus in dat geval even laten lopen. Dan kom je dus wat mij betreft in woordcombinaties. Hè. Noem het dan of een zoekwoordcombinatie of een zoekterm wat mij betreft. Oh, goed. Dat dekt wat mij betreft meer de lading. Het probleem is namelijk dat op het moment dat je het hebt over zoekwoorden... het gebeurt mij echt veel te vaak. Ik doe regelmatig zoektermenonderzoek. En daarbij krijg ik inderdaad heel vaak hele losse woorden aangeleverd. Ik krijg soms zelfs echt sfeerwoorden, zoveel uh, gezellig... Ja, maar weet je, het is leuk en aardig dat je een restaurant hebt en je wil, uh, je wil dat het gezellig overkomt. Maar het, de zoekterm of het woord gezellig, daar zoekt jouw klant niet op. Nee. Dus in basis begint, tuurlijk, je kunt beginnen met... Het losse woord. En dan van daaruit gaan doorbouwen op welke varianten zijn er dan. Hè? Welke bredere zoektermen die wat specifieker worden. Waar kan ik dan mee aan de slag? En dat is wel waar het ook mee begint voor de kleinere websites. en kleinere ondernemers. Ga eerst uh, echt wat specifieker worden. Juist ook dat specifieke is hetgene waar jij uh, je kracht uit kunt halen. Hè? Uh, jij werd als, als geen ander. Je moet je niet op massa per se willen richten. Nee. Kies je niche, kies je je, je specifieke uh, uh, doelgroep, waar sluit jij op aan? Um, en op het moment dat je dat helderder hebt, kun je daar ook veel meer op focussen. En dan is de kans veel groter dat je daar ook op gevonden kunt worden.
0: Nee, ja, geweldig. Ja, wij, zien, wij zien elkaar allebei. wij dat allemaal wat willen zeggen. Dus vandaar dat ja. wij stilvallen. Ja. Ik vind hem echt heel mooi. Zoektermen in plaats van uh, een zoekwoord. Maar als ik nou bijvoorbeeld een yoga docente ben, hè, ik noem maar iets. Ja. En. Uh, ik wil een pagina maken over mijn um, um, diensten als yoga mm -hmm. En je hoeft niet helemaal op, 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 uh, daarop in te tunen hoor. Maar mm -hmm. wat is dan eigenlijk een beetje jouw gedachtegoed of de achtergrond? Waar moet ik aan denken voor de zoektermen uh, van ja, mijn, mijn doel of mijn ja. werkzaamheden?
1: Ik vind het heel mooi dat jij me in ieder geval zo aangeeft, want meestal kom ik met mijn eigen voorbeelden en dan ben ik ook vrij beperkt in mijn eigen uh, 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 termen die ik gebruik. Dus het is heel fijn om zo even deze aangereikt te krijgen. Kijk, ja, jij bent als yoga docent, je, het begint al dat je dat waarschijnlijk niet door het hele land doet. Dus je bent uh, al lokaal gericht. Dat scheelt al een stukje, dus je kunt je dan al focussen op... Uh, de lokale vindbaarheid, dus daar komt die plaats aan, komt erbij, hè. Laten we zeggen, het is, je bent yoga docent in Alphen aan de Rijn. Nou, misschien zijn er nog wel twintig of dertig in Alphen aan de Rijn en omgeving. Dus dat betekent nog altijd dat de kans om die in die top 10 uh, te komen, dat die toch uh, een stukje minder is. Um, Misschien is het zo dat, uh, dat jij je heel erg hebt gericht op een bepaalde vorm van yoga. Want volgens mij kun je met yoga ook he, verschillende uh, uh, kanten op. Dus zijn daar ook verschillende uh, uh, stijlen of principes in. Dus ja. op het moment dat je dat ook nog eens een keer verder kunt specificeren, heb je daarmee dus al veel meer je zoektermen te pakken. He, dus op het moment dat je dat verder gaat uh, duidelijk maken, ve veel meer specifiek kunt neerzetten, plaatsnaam, uh, niche of he, uh, verdere spe specialisatie, uh, zit je al een heel stuk verder en wordt het al een stuk makkelijker om opgevonden te worden. En dan krijg je uh, waarschijnlijk dat mensen gaan zeggen, ja, maar daar wordt nauwelijks op gezocht. Dat is leuk en aardig, maar jij kan, jij kan leuk zeggen van, joh, ik wil daarop gevonden worden, ik noem maar wat yoga, er wordt 12.000 keer per maand opgezocht, ik roep even ja. wat. Uh, ja, maar dat is veel interessanter, want we hebben meer op gezocht. Uh, uh, yoga, Alphen aan de Rijn, uh, daar zoeken we misschien 10 per maand op. Ja, dat is leuk. leuk, maar die 12.000, daar kom je niet in de top 10. dus ja. dat, daar gaat niemand je zien. En die 10, als je daarmee wel in de top 10 komt, als dat jou één klant per maand op gaat leveren. Ja. Ben, je, is, ben je daar dan tevreden mee? Heel, ja. Dus de, de volumes, dat zegt ook niet altijd alles. De focus is te veel geweest altijd op zoekvolume. Ja, dit is hoog zoekvolume. Ja, maar het zoekvolume zelf zegt niet altijd alles. He, dus uh, je moet juist ook in die doelgroep komen. Je wilt specifiek komen waar, waar, waar jouw klanten zitten. En dan heb je een grotere kans ook dat die bezoekers klanten worden.
0: Ja, Geweldig, echt geweldig. En uh, adviseer je dan ook om al die zoektermen, hè? want ik, ik leer zelf, ik, ik hmm. leer snel na het dan. <laughs> al die zoektermen, dus zeg maar, ik weet helemaal niks van yoga hoor, maar ik weet dat bijvoorbeeld een, een, een vorm is voor volgens mij Tantra Yoga, volgens mij weet ik dat. Tantra Yoga, alfa ja. wel? Zou je dan adviseren om dat bijvoorbeeld op één pagina te zetten of op een contactpagina te zetten?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het er dan weer om. gaan we terug naar waar we het als eerste hebben over hebben gehad. Hoe help je je bezoeker? Wanneer is het voor je bezoeker duidelijk? Uh, het, ...het lijkt mij niet iets wat je op een contactpagina zet... ...omdat uh, ook daar weer... ...waar voorkomt iemand op een contactpagina... ...om contact op te nemen. Ja. Uh, um, he, een, een valkuil die echt nog wel eens gebeurt... ...is dat zo'n contactpagina soms echt te veel wordt opgeleukt. Ik zie soms contactpagina's met een enorme headerafbeelding bovenin... ...dan ik denk, ja, maar wacht even... ...ik kom niet voor je headerafbeelding op je contactpagina. Ik kom om een formuliertje te zien... ...en om jouw contactgegevens te zien. Heel veel meer hoef je eigenlijk niet op je contactpagina te doen. Ja. Terug naar je vraag. Uh, <laughs> uiteindelijk gaat het er dus dan om, wat kun jij aan informatie geven over, laten we inderdaad even tantra yoga zeggen, uh, dan weet je, de, hoeveel kun je daarover kwijt? Kun je daar inderdaad een paar honderd woorden over uh, vertellen hè, waarmee je de bezoeker helpt om te begrijpen waarom ze bij jou moeten zijn of wat het voordeel daarvan is om ja. dat te doen? Dan he, maak je er dus een pagina over. Ja. Uh, uiteindelijk is dat uh, waar het wat mij betreft op, op, op neerkomt. Komt nog bij trouwens, dat was ook een ding waar ik, waar ik nog wel even op wilde inhaken. Kijk, Uiteindelijk gaat het soms ook niet alleen om specifiek je concrete aanbod. Um, soms moet je je ook realiseren, zeker als je het hebt over dienstverlening, dat jij een oplossing biedt voor een probleem. Uh, dus je, niet iedereen weet altijd uh, dat ze op zoek zijn naar een specifieke oplossing. Ja, dus je mm -hmm. hebt in feite over een, een latente behoefte, zoals dat zo mooi heet. Um, mensen he, weten niet altijd dat, dat ze bij jou moeten zijn omdat ze lopen met, ik noem maar wat stress. Hè. Zo, yoga is, een, is natuurlijk wel voor, het is een stuk mindfulness, een stukje aan jezelf werken. Hè. Dus je loopt met, 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 je, met, met je ziel onder de arm of je zit met uh, uh, je lijf wat niet lekker zit. hoofd, ja. Nou, ja. Precies, dat soort dingen. Op het moment dat je uh, alleen maar denkt in het aanbieden van die oplossing... dan vergeet je dat, mensen, dat er nog mensen zijn die niet weten... dat jij die oplossing biedt voor dat probleem. Ja. Dus je gaat ook natuurlijk kijken naar... wat zijn de problemen, wat zijn de vragen van mijn doelgroep... waar ik ze mee help. Ook daar zul je rekening mee moeten houden. Moet dat allemaal bijvoorbeeld op die ene pagina? Hoeft niet per se. Dat zijn dingen die je zelf een beetje moet gaan ontdekken. Het kan ook door, dus inderdaad artikelen te gaan schrijven over hè, hoe je dus inderdaad meer rust in je hoofd krijgt met yoga uh, uh, dat soort dingen, dan help je mensen aan informatie en uh, niet iedereen uh, zal dan direct klant van je worden, maar uiteindelijk ben je wel top of mind word jij wel degene die gezien wordt als de autoriteit op dat gebied, uh, die ze kan helpen met een probleem en weet je niet iedereen wordt direct klant bij je, dat hoeft ook niet nee. dat gaat nooit gebeuren, dat is ook bij de winkels niet zo, weet je, mensen komen ook eerst even binnen bij je winkel om te kijken wat je hebt. En komen pas later misschien eens een keer terug om iets te kopen. Ja. En dat geldt hiermee net zo goed. Ja. Dus weet je, wees, geef het antwoord op vragen. Help ze met problemen. Uh, en zo krijg je ook mensen uh, jouw kant op.
0: Ja, dat vind ik wel heel leuk. En voor, voor de luisteraar en eventueel misschien de kijker onder ons. Weet je, Nathan en ik hebben. Ik, 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 ik uh, lees me een heel klein beetje in, maar ik doe alles on, 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 de, on, de, on the fly. Weet je, ik doe alles. Ik weet. Zo ben ik het sterkst, ben ik het beste. Wat ik gewoon heel leuk vind, is dat de aanvulling die je geeft, hoe jij past bij mijn denkwijze, bij uh, hoe ik um, ook dat uh, implementeer, hoe vaak ik dat ook zeg. En wat ik ook vaak zeg, weet je, al hebben ze het op een verjaardag, hebben ze je een keer gezien, op een verjaardag heeft iemand over een probleem en dan zeggen ze, oh, maar ik heb dit of dat gezien. Dus ik zeg altijd, je moet zorgen dat je on top of mijn blijft, want ja. iemand anders zal jou ook weer naar jou refereren. Ja,
1: ook dat, absoluut.
0: Heel toch. gaaf. En, maar nu we het er toch over hebben, ja, ik denk dat wij heel lang kunnen blijven kletsen. Maar um, als je dan, uh, wanneer maak je dan een, uh, een aparte pagina? Je hebt bijvoorbeeld een subonderwerp, we hebben yoga mm -hmm. bijvoorbeeld algemeen, we hebben uh, Tantra-yoga, dat is misschien een subonderwerp. Of misschien hebben we daar nog wel, kunnen we dat nog wel afscheiden? Kunnen we, wij zijn de expert daar niet in, maar wanneer maken we dan nu een aparte pagina?
1: Ja, ik ga nu een tip geven die ik eigenlijk, uh, um, dat, nou ja, je zou het een geheim kunnen noemen, want ik, ik hou niet zo van dat geheime verhaal, want anders, weet je, ik bedoel, als ik het weet is het geen geheim meer. Maar een tip geven waar ik eigenlijk heel erg naar kijk de laatste tijd. Dus kijk altijd naar hoe de huidige top 10 voor een bepaald, uh, bepaalde zoekterm eruit ziet. He, dus kijk naar, uh, stel dat jij inderdaad zegt van, nou, oké, okay, ja, ik twijfel of ik daar een aparte pagina voor, over, voor moet aanmaken. Google zelf maar eens. Ga maar eens kijken wat er in die top 10 staat en vergelijk het met de andere zoekterm waar je je met, met een pagina op richt. Kijk of die top 10 dan een beetje overeenkomt. Als dat niet zo is, dan weet je dat je er een aparte pagina waarover kunt maken. Google geeft in feite het antwoord voor ja. je als je er zelf maar even op zoekt. Ja, ja, en dat is gaaf, want ik zoek
0: inderdaad alles op. En
1: wat ik ook nog doe is
0: in het Engels zoeken. Om ja, dat ook kan, nog dat, ja. gewoon ideeën uh, ja. tot me te krijgen. Ja.
1: Wat je, daarmee, wat je daarmee doet, is, heel vaak zijn dingen in het Engels inderdaad wat groter en wat eerder dan, dan, dan dat het hier komt. En daarmee heb je vaak ook inderdaad een beetje, ja, loop je een beetje voor, heb je de informatie al voordat, voordat het ja, hier in het Nederlands komt. Let wel, 15% van de zoekopdrachten die Google maandelijks krijgt, is compleet nieuw voor ze. Is nog nooit eerder ingevoerd. 15% iedere maand weer.
0: Nou, dat kan bijna niet geloven.
1: Nee, maar dat komt omdat we telkens weer anders zoeken. Hè? Dus uh, 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 het wordt ook, eh, zoals je waarschijnlijk wel weet, steeds meer vragen. Eh, vroeger waren het losse woorden, dat ja. was hè, hoe we werkten. Maar mede dankzij de telefoon, waar we onder andere ook gewoon uh, mee kunnen uh, inspreken, wordt het ook steeds meer echt vragen. Dus uh, het is veel minder uh, Losse woorden en veel minder standaard. Dus je krijgt meer woordcombinaties. Maar je krijgt ook nieuwe dingen natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook altijd weer nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten, uh, nieuwe kennis. Uh, hè? Corona is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ja. Hè? Waar je, waar je uh, als je. Wij zitten nu in juni 2021. Dus laten we zeggen ongeveer anderhalf jaar geleden was corona nog gewoon een biertje en was het een hotel in, in Den Haag. Uh, uh, en dat was ook wat je in de top 10 zag. Dat hotel stond destijds in de top 10. Als je nu corona intikt, ik kan je garanderen dat dat corona hotel uh, er waarschijnlijk nu niet meer in staat nee. of in ieder geval heel laag. Waarom? Google weet dat mensen die nu op corona zoeken... geen interesse hebben in het biertje of in het hotel... maar dat die iets willen weten over het coronavirus. Ja. En daar zijn dus ook meer zoektermen bijgekomen. Want COVID-19, daar hebben we anderhalf jaar geleden absoluut nooit op gegoogeld. Nee, inderdaad. He, dus Er zijn ontwikkelingen waardoor a, dingen echt veranderen... en b, waardoor er dus inderdaad nieuwe, nieuwe termen bij komen, nieuwe zoekopdrachten. He, dat, en ook, je kunt je dus bedenken dat... Covid en corona en ook vac vaccinatie en dat soort dingen. Dat er nu steeds meer zoektermen bij komen. Steeds meer nieuwe andere zoekopdrachten. Want mensen willen bepaalde dingen weten. Geweldig. En als je nou gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld links. Hè, want je, dat hoor je best wel veel
0: over backlinks, interne links, uh, uh, gewone links. Uh, ja. Ja, daar nog eens even helpen door de boom het bos te zien.
1: Ja, laten we beginnen met, met waarom Google links uh, zo waardeert. Google is, de, is de, eigenlijk de eerste zoekmachine geweest... die links is gaan meerekenen als een ranking factor, zoals we dat dan noemen. Ja. Ja, dus daarvoor was het eigenlijk alleen maar dat webpagina's... werden beoordeeld op, op hun informatie. Daar komt ook het oude ouderwetse keywordstuffing vandaan... dat je zoveel mogelijk bepaalde woorden moet gebruiken. Dat hoeft gelukkig allemaal niet meer. Um, en backlinks waren of ja, backlinks hebben we het dan vaak over. Dat zijn de links die verwijzen naar, jou, naar jouw website. Uh, die backlinks die waren voor Google eigenlijk een soort van bewijs van ja, wacht even. Als iemand linkt naar jouw website of webpagina, dan moet daar wel relevante informatie staan. Dus het is een soort van stem op je website.
0: Ja, bijvoorbeeld als ik van klik naar klant, ik zou het schrijven over SEO en ik verwijs naar Optimus Online. Dan is dat een backlink voor jou.
1: Ja, ja. exact. Ja. En daarmee geef je aan aan, aan aan Google van hier staat informatie, uh, relevante informatie over een bepaald onderwerp. Vaak zien ze ook wel hè, welke ankertekst je gebruikt. Dat is dus de tekst waar die link onder staat. Daar kijken ze ook naar. Um, en op die manier uh, telt Google dat als een stem op je website, dus meer backlinks, uh, zou in principe meer stemmen moeten zijn. Nou is het wel zo dat uh, toen mensen dat gingen ontdekken, toen werd er natuurlijk wel wat misbruik van gemaakt. Ja. En daarom is het niet meer zo dat per se 1 plus 1 2 is als het gaat om links, maar 1 plus 1 kan 3 zijn. Uh, uh, als ik uh, een link van jou krijg, zal dat uh, redelijk mee kunnen uh, tellen, denk ik, want ik denk dat jouw website redelijk wat autoriteit heeft. Plus we zitten uh, in een soort van overlappende uh, uh, informatie, zeg maar. Hè. We, we sluiten wel wat op elkaar aan. Um, dus jouw link zou meer waard kunnen zijn. 1 plus 1 kan dus 3 worden, maar 1 plus 1 kan ook 0,3 worden. Want als jij gewoon linkjes krijgt van websites die nauwelijks relevant zijn of, he, aan, aan wat jij doet. Of die nauwelijks uh, autoriteit zelf hebben, omdat dat relatief nieuwe websites zijn. Ja, dan zal dat wat minder meetellen. Aan de ene kant kun je dus zeggen, elke link is er één. Aan de andere kant uh, is het dus zo dat, dat daar dus, hè, uh, van alles in meespeelt. En dat gaat nog veel verder dan dit hoor. Dat, uh, het speelt bijvoorbeeld een rol. Hè. Stel, dat jij, stel dat jij naar mij linkt op een pagina, maar er staan nog tien links naar anderen uh, toe. Dat betekent dat die waarde van die link... die wordt verdeeld over al die linkjes op ja. die pagina. Dus hoe minder links op een pagina staan... Uh, hoe meer die linkwaarde doorcijpelt naar een ander. Ja. Daar zit ook nog een dingetje in. Wat ook nog een belangrijk is... is dat die links zijn voor een zoekmachine ook belangrijk... om bijvoorbeeld pagina's te ontdekken die ze nog niet kennen. Want hoe weet een zoekmachine of, uh, of een bepaalde pagina bestaat? Dat hm. moet je ze vertellen... Hoe komen ze erachter? Nou, bijvoorbeeld omdat er ergens een link staat. Dat kan dus ook op je eigen site. Daarom is het ook belangrijk dat als je nieuwe pagina's, nieuwe, met name ook artikelen publiceert, dat dat dus bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld op je homepagina terechtkomt als nieuw, nieuw artikel. Dan ziet een zoekmachine, oh ja, wacht even, hier staat weer iets nieuws. Daar gaan we even naar kijken of daar dus, uh, uh, wat daar staat en wat we daarmee moeten gaan doen. Dus links zijn... Aan de ene kant dus inderdaad een krachtig signaal. Links ja. kunnen ook echt het verschil maken. Stel dat jij concurreert met, met, met een heel belangrijke concurrent van je. En in feite, ja, je zit een beetje op hetzelfde level. Jij staat net onder die concurrent op een bepaalde zoekterm. Nou, dan zou het kunnen zijn dat één of twee links net het verschil kunnen maken, waardoor jij dan weer boven je concurrent komt. Dus de link kan daarmee net een extra krachtig signaal zijn.
0: Zou jij, zou jij actief iets doen om backlinks te krijgen? Of zeg je van, nou wil niet op focussen en gewoon je ding doen. En als het er is, dan is het er.
1: Nou, het is een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant. Um, officieel zegt Google, mag je niks doen om uh, backlinks te gaan krijgen. Je moet ze verdienen, zoals zij dat dan zeggen. Ja. Uh, en uh, raden ze je af om, om dus inderdaad actief met backlinks uh, aan de slag te gaan. Aan de andere kant. Las ik toevallig uh, van de week nog. Uh, dat, dat het toch. Dat zie ik zie toch op Twitter. Ik geloof John Mueller dat het was. Dat is een van de, de, de woordvoerders. Zeg maar uh, online voor, voor Google. Die toch een beetje liet, liet weten. Van, hey, dit is een manier om. Uh, zelf met links aan de slag te gaan. Kijk uiteindelijk krijg je niet altijd vanzelf. Uh, je moet altijd. Je, je website onder de aandacht brengen. Anders krijg je die links niet. nee um, Dus. Er is niet per se heel veel mis met daar uh, wat aan doen. Aan de andere kant moet je dus wel uitkijken dat, dat je niet, uh, het niet gaat overdrijven... en dat je ook niet teveel gaat doen met betalen om, om ergens een link uh, geplaatst te krijgen. Het kan, hè? Bro, ik, ik, ik wil daar niet over oordelen, want het gebeurt en, en ook die gekochte links die werken. Uh, officieel zou het niet moeten mogen, maar uh, het werkt. Dus op het moment uh, dat jij uh, gaat betalen of moet gaan betalen voor een link, ja, dan is het aan jezelf om te bepalen of je het het waard vindt. Ja. Uh, dan moet je zelf kijken of dat bedrag dat eraan hangt, dat voor jou uh, de moeite waard is. Officieel zou dat een link moeten zijn die je officieel niet meetelt voor je SEO. Dat zou een no-follow link moeten worden. Dat betekent dat je een tag uh, aanhangt, een HTML tag, die dus aangeeft, deze link mag niet gevolgd worden. Want uh, die hebben we niet op de uh, normale manier verdiend. Maar Google kan ja. natuurlijk niet op je bankrekening kijken en zien dat dat gebeurt. Ja. Dus dat is een beetje een dubbel verhaal altijd. Van joh, weet je, moet je daar nou wel wat mee? Moet je daar nou niet wat mee? Maar uiteindelijk is er natuurlijk niet per se wat mis mee om anderen te benaderen. Om te zeggen, joh, luister, ik heb hier iets. Uh, en dat is misschien wel relevant voor je doelgroep. Zou het misschien niet wat zijn om dat in dat en dat artikel te plaatsen. Want je hebt het daarover. Een mooi voorbeeld is, ik heb zelf een uh, tool laten ontwikkelen... Uh, waarmee je je paginatitel en je uh, meta-omschrijving kunt checken op de lengte. Waarom? De meeste SEO-plugins die, uh, die zitten uh, of op uh, aantal leestekens, uh, terwijl Google Pixels gebruikt, of gaan, uh, te, geven je te veel ruimte, waardoor op, in die zoekresultaten uh, je paginatitel of je meta-omschrijving wordt afgebroken. Dan krijg je die puntjes erachter, dat ken je vast wel. En ik wilde eigenlijk gewoon een zo betrouwbaar mogelijke manier om te checken of die niet te lang zou worden. Uh, dat miste ik, dus ik heb zelf zo'n zo'n uh, zo tool laten ontwikkelen, heb ik op mijn website geplaatst. Uh, en op het moment dat die, uh, uh, dat gelanceerd is, ga, ga ik natuurlijk ook mensen die daarover schrijven benaderen voor je luisteren. Weet je, je hebt het daar en daarover. Ik heb deze tool ontwikkeld, misschien wil je daar eens naar kijken. Misschien is het aardig om daar naar te linken hè, voor je, voor je bezoekers. Nou, en dat is mooi, want dat gebeurt nu natuurlijk ook. Want ik ga ik, straks,
0: dat zullen luisteraars ja. vast wel willen weten, komt er een link naar die tool? Ja. Die zullen we onder deze podcast op video plaatsen. Ja. Ik zal ook een link, want ik weet ook dat je een gratis videoserie hebt. Dus ik zal ook zorgen dat de link uh, naar die gratis videoserie gaat. Uh, ja. En. Um, 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 heb ik nog een vraagje over social media. Mm
1: -hmm.
0: um, als je dan gaat kijken... Hoe, wat vind jij het belang van social media... Uh, ten opzichte van... Uh, CL en waarom ik dat vraag als ik, ik heb laatst en ik, ik zat te bedenken Nathan maar ik weet het niet meer ik heb gezocht op een bepaald uh, zoekterm ik mag geen zoekwoord meer gebruiken maar zoekterm okay. en uh, toen kwam ik inderdaad bij een Facebook een oud Facebook bericht uit dat ik dacht van oh dat is interessant uh, blijkbaar wordt er dus niet heel veel op gezocht dat ik op een Facebook bericht uitkom en dat is eigenlijk de oorsprong van mijn vraag weet je wel hoe zit het met, um, um, met uh, SEO ten opzichte van social media
1: ja, uiteindelijk is het zo dat uh, de sociale media zelf niet zo snel zullen bijdragen aan jouw SEO als ja, dus jij linkjes krijgt uh, vanaf sociale media berichten of uh, op je eigen uh, Facebookpagina uh, staan links naar jouw website, zal, uh, zal dat in principe qua backlinks niet echt meetellen voor, uh, voor je SEO. Waarom? Ja, dat is eigenlijk te makkelijk. Heel ja. simpel, je kunt jezelf bedenken, je kan bij wijze van spreken zelfs tig fake profielen aanmaken en dan dagelijks gaan spammen met links naar je eigen website. Het ja. zou te makkelijk zijn om op die manier uh, links te gaan krijgen en dat dat meetelt voor je SEO. Um, uiteindelijk um, heb je uh, het effect wat je eigenlijk, uh, waar ik het net ook over had, je brengt wel je content onder de aandacht van mensen. Je, je laat jezelf zien. Dus indirect zal het zeker meespelen. Als jij zichtbaar bent op sociale media, ben je iemand, word je gezien. Uh, op die manier breng je je content onder de aandacht en dat kan je ook links opleveren. Ja. He, dus um, gaat Google daar iets in doen qua SEO? Nee, dat geloof ik niet. Het, 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 je kan namelijk ook niet overal aanwezig zijn. He, ik heb bijvoorbeeld zelf wat minder met visueel. Dus ik zit niet op Pinterest of, of op Instagram. Dat is niet mijn ding. Zou ik daarvoor afgestraft moeten worden omdat ik daar niet zit... maar wel op Twitter en op Facebook en op LinkedIn? Ik weet het niet. En dat nee. geldt voor anderen ook. Weet je, uh, er zijn mensen die gewoon bewust kiezen... om überhaupt niet op de sociale media te zitten. Want dat is, is te veel voor ze of dat zien ze niet zitten... Zou je daar dan voor afgestraft moeten worden omdat je concurrent er wel op zit? Dat die dan hoger komt in Google omdat die wel op sociale media zit? Nee, dat is niet terecht. Het gaat om jouw webpagina's. Het gaat om de content die je daar te bieden hebt en niet om uh, de sociale media. Dus zie het vooral als jezelf profileren uh, en op die manier in ieder geval jezelf onder de aandacht brengen. En, en zo in ieder geval je content ook weer hè, onder de aandacht te kunnen brengen en daar indirect mogelijk weer links van kunnen krijgen.
0: Vindt Google het fijn als, ik, als jij plaatst iets op, uh, op social media. Jij hebt een blogbericht geplaatst, mm -hmm. je plaatst dat op LinkedIn en ik klik daarop op. Op, jou, op LinkedIn en ik zie jouw bericht, ik klik daarop en ik kom op jouw website. Um, heeft dat nog enig effect voor jouw vindbaarheid of voor uh, de, de zoekmachines dat dat gebeurt?
1: Nee, absoluut niet, want ze zien die kliks wat dat betreft niet.
0: Oh, Oké, okay. ja, maar jij hebt wel een doen. bezoeker erbij.
1: Ja, een bezoeker, ja. ja. Ook dat is een, dat is een, een, een hardnekkig gerucht. Er wordt he, door mensen gezegd dat dat dus uh, meetelt. Nee, want Google kijkt niet naar jouw bezoeker. Sterker nog, hoe zou Google dat moeten weten? He, natuurlijk, uh, bijna iedereen gebruikt Google Chrome en daar zal vast wel wat in bijgehouden worden. En natuurlijk, heel veel mensen gebruiken Google Analytics en daardoor zijn, wordt, worden ook data verzameld. Maar het zou niet terecht zijn als mensen die geen Google Analytics gebruiken... Uh, daardoor posities kwijt zouden raken. Het ja. zou niet terecht zijn als dus uh, bezoeken vanaf Safari... wat he, bij Apple heel veel ge gebruikt wordt... Uh, niet worden meegeteld. Dan, dan, he, dat, dat, dat trekt de verhouding weg. Dat is niet, niet een, een hele fair uh, concurrentieveld uh, wat je dan krijgt. Dus dat soort dingen uh, telt niet mee, kan niet meetellen. Uh, en... Um, dus ja, weet je, het is mooi als je daar bezoekers door krijgt. En als het, indirect kan het weer wat opleveren, maar SEO-technisch gaat het om dat niet worden.
0: Oké, okay. en heeft social media share buttons nog toegevoegde
1: waarde? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nou, weet je, dit vind ik trouwens wel een heel interessante vraag in die zin, dat ik vraag me af in hoeverre mensen die dingen nog gaan gebruiken. Um, überhaupt of ze het gebruiken, dat begint al met name bij webshops. Ik bedoel, ga jij op een pagina van een artikel dat je misschien wil kopen, ga jij dan... Een, een, ga je dat delen met je vrienden? Ga je dat op Facebook zetten? Nee, maar wat ik wel doe, is dat ik het bijvoorbeeld naar mijn zus zou
0: sturen. Dat ik zeg, kijk, ja. dit is interessant. Of ja. iets dergelijks. En als ik ja. kijk naar mijn blogartikelen, dan sta ik soms toch nog verbaasd hoeveel shares ik heb op uh, bepaalde artikelen. Dat ik denk van,
1: wauw well, weet je dat, dat, nou, daar sta ik zelf verbaasd over. Ik denk van, nou, dat zijn toch wel aardig, uh, aardig uh, vaak gedeeld. Nou ja, dat vind ik inderdaad uh, dan een heel interessante. Vooral omdat, uh, op, met name doe je dat op je smartphone tegenwoordig. En bij mij zit op mijn smartphone, als ik gewoon zit te browsen, zit onderin, zit gewoon een, een, een knopje waarmee je kan delen. Daar heb ik helemaal geen share buttons op een webpagina meer voor nodig. Er zit bij mij, ergens links onderin of weet ik veel onderin... ...zit zo'n zo mm -hmm. zo blokje met een pijltje. Als ik daarop klik, dan kan ik het delen op, op welke manier ik ook wil. Dus ik vraag me af in hoeverre dan share buttons nog toegevoegde waarde hebben.
0: Nou, ik denk juist omdat het visueel is... ...en je, omdat je dan ziet dat je juist dat makkelijker... Nou, ...denk kan. ik hoor, maar dat is ook maar... Uh... Nou,
1: kan. Maar als we het dan even, even terugbrengen, vooral naar, naar het product waar we het net over hadden. Uh, als jij het wil delen met je zus... Ga je dan, heb je dan die buttons nodig? Of als je het toch wil delen... vind je wel een manier om het te delen met haar?
0: Ja, maar ik denk als ik een share-button zou zien... ben ik sneller geneigd om het te delen. Dan denk ik hoor... Dan, dan, mm -hmm. hey, ik, ik zal via, dat is een hele leuke analyse die je nu doet. Ja, ik denk dat ik dan nog sneller geneigd ben om dat te delen. Okay, ja. Maar het zou ook kunnen zijn... Kijk, ik ben 50 en het kan zijn dat de jongere generatie... is daarmee mee opgegroeid natuurlijk. Dus die zullen misschien dat veel... Ja. Um, die social uh,
1: share buttons zullen dat misschien veel minder gebruiken. Geen... Daar heb je best kans van. Ja. Ik, ik vermoed zelf dat dat uh, het geval is. En uh, weet je, dan zit er vooral wat mij betreft denk ik, nog wel een groot verschil tussen gewoon goede informatieve artikelen. Hè, of, of inderdaad echt een, een pagina waar je iets koopt. Ja, ik geloof dat, dat ik ze ook niet op... eens heb
0: staan op mijn, uh, mijn pagina's of mijn verkooppagina's. Ja. Laatste vraagje, dan En dan ben je van me af, hoor. Ik vind het echt geweldig. Super bedankt voor alle informatie die je tot nu toe al gegeven hebt. Want ik vind het echt heel erg leuk. En echt interessant. Maar... Uh, als ze nou eens googlen hè? en uh, we googelen op een uh, bedrijf in Google en soms zie je hè, dan bijvoorbeeld of je eigen website staan of een website van een ander staan en dan zie je hele mooie links staan, zie je contact staan, zie je blog staan en eventueel mm -hmm. zie je nog andere links staan en ik zeg heel vaak Google nu is in een incognito venster naar jezelf, want dan zie mm -hmm. je wat je, uh, wat je ziet. Maar de ene die ziet dus wel zijn bedrijf met allemaal aparte links eronder. En de ander ziet zijn bedrijf dus helemaal niet staan. Mm -hmm. Kan je daar iets over zeggen? Hoe dat kan of hoe dat werkt?
1: Ja, ik, de, ik hoor eigenlijk twee dingen nu. Ten eerste ja, je eigen, je eigen bedrijf hè, zien, dat is één. Uh, ten tweede hoor ik dan uh, de links eronder. Uh, die ja. links eronder, dat noemen we de sitelinks. Ja. Uh, die sitelinks die, uh, die krijg je... Uh, als jouw website technisch genoeg uh, goed uh, in elkaar zit, dat Google een stukje structuur kan begrijpen uh, en uh, de invloed op sitelinks is uh, in de afgelopen jaren een stukje kleiner geworden. Met name um, als je een sitelink hebt, hè, stel dat je inderdaad uh, googelt op van klik naar klant en er staat een pagina in die sitelinks die je denkt, oh, die heb ik er liever niet in, dat vind ik niet de meest passende. Ja, daar kun je niet zo heel gek veel meer mee. Een aantal jaar geleden kon je nog in Google Search Console... bepaalde pagina's uitsluiten van die sitelinks. Dat is op een gegeven moment weggehaald. Vind ik, vind ik echt zonde, maar goed. Daar kunnen we niks meer aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Um, je hebt nog wel een klein beetje invloed door te zorgen... dat als jij een bepaalde pagina liever wel terug zou willen zien in die sitelinks... dat je dat met interne links doet. Dus dat je intern op je eigen website daar zoveel mogelijk naar die pagina linkt. Moet je niet doen omdat, het, omdat je dat zo graag wil. Je moet wel echt he, nuttige plekken hebben om daar naartoe te linken. Je linkt eigenlijk altijd ergens naartoe, omdat het op die manier je bezoeker helpt. Ja, dus, uh, Ja, dus uh, de, he, daar begint het mee. Waarom je dan eventueel je eigen website niet ziet, dat is een heel ander verhaal. Dan is dus de vraag waar Google je op. Google je op je eigen bedrijfsnaam, dan is de kans heel groot dat je er sowieso tussen staat is het een wat meer algemene zoekterm, Ja, dan wordt het even een ander verhaal. Dan ga je dus inderdaad kijken naar, is jouw website, webpagina, homepagina... wel goed genoeg geoptimaliseerd voor die bepaalde zoekterm. En
0: uh, Nathan, hoe kan jij um, uh, bedrijven helpen met hun SEO? Uh, Hebben we het
1: niet over gehad, maar... Ja. Nee, nou ja, goed, dat gaat op heel veel verschillende manieren. Zoals dus ik al zei, begon ik ooit met teksten. Um, ik ik uh, doe nog steeds wel wat met teksten, maar dan werk ik met, uh, met copywriters die het schrijfwerk doen. Ik een stuk eindredactie en SEO erbij. wordt een veel groter uh, verhaal dan alleen teksten. Ook omdat teksten, teksten zijn in feite een middel, maar wel een heel belangrijk middel. Je moet niet onderschatten hoeveel impact je kunt hebben met de woorden die je gebruikt. Um, dus... Teksten, maar dat is echt een, 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 wel een vrij uitgebreid verhaal wat we daarbij doen. Ik doe zoektermenonderzoeken regelmatig. Uh, hè, of dat nou voor bureaus is of voor, voor individuele klanten. Daar, daar werk ik mee. Ik geef uh, adviezen. Um, ik heb uh, echt SEO. Uh, ja, samenwerking noem ik dat zelf. Gewoon echt klanten waarmee ik maandelijks uh, de SEO oppak. Dat ik kijk naar nou, wat gaan we doen. Wat, hoe kunnen we jouw website verder verbeteren om verder vindbaar te maken. Um, en uh, ik, geef, uh, ik gaf altijd al trainingen en dat was altijd een beetje losvast. Uh, ja, ik vind het leuk om te doen, echt geweldig. Maar het is altijd wel heel erg hard werken om, om, daar, ja, de, om daar deelnemers voor te krijgen. Ik ja, uh, was al bezig om dat online neer te zetten. En ik ben uiteindelijk door, door de corona natuurlijk ook weer... Ja. Nou ja, wat meer uh, gedwongen wil ik, wil ik niet zeggen, maar toch wel. Dat was nog wel een extra zet om die online cursussen wat verder uh, uit te werken en ook echt uh, op te zetten. Dus uh, er zijn nu um, drie, ik geloof, een drie cursussen die ik inmiddels online heb staan. Uh, er komt nog een vierde sowieso aan. Dus ik ben bezig met, uh, met, met cursussen, waarbij ik vooral de focus heb op, ook hier weer, uh, eigenlijk wat wat ja, meer de niche. Ik heb dus bijvoorbeeld uh, voor vertalers. Uh, dat is ook echt wel een doelgroep waar ik wat mee heb op het moment. Uh, dus SEO uh, voor vertalers, want vertalers ja, die zijn ook wel belangrijk om hun steentje bij te dragen als het ja. gaat om hun vertaling als ze websites vertalen. Um, en nou ja, goed, we hebben het dus over, over de, uh, Joost ook al even gehad. Uh, dat, dit kwam voorbij. Ik ben dus inderdaad ook over de CO plugins algemeen eigenlijk. Joost is wel de grote naam, dus dat is officieel wel de focus geweest. Maar uh, co plugins algemeen, uh, dat wordt heel erg onderschat namelijk. Heel veel mensen denken, ik heb een plugin en dan gaat het allemaal wel goed.
0: En die gebruiken ze niet, passen ze niet. Nou ja, nee.
1: ze gebruiken, bijna niemand gebruikt zo'n SEO plugin echt optimaal. Dat is ja. het bijzondere. Je kan er vaak zo verrekte veel meer mee dan dat je denkt. Echt ja. waar. Ik heb zelf, toen ik dus verder ben gaan, gegaan om die cursus te ontwikkelen, ben ik daar ingedoken en heb ik dingen ontdekt. Waarvan ik dacht, verrek, weet je. Je kan zoveel meer met zo'n seo ja. dan Alleen die groene, gele en, en, of groene, oranje en, en, en rode bolletjes die erin zitten. Ja, en, ja, geweldig. Ik zal in
0: ieder geval een, een, een link plaatsen naar je tool. Uh, en ik zal, maar hoe heet
1: jouw tool? Of heeft je geen? De, de SERP uh, Snippet Preview Tool. En dat is de SERP, is de Search Engine's Result Page. Dat is dus de, 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 de zoekresultatenpagina. Uh, het gaat over de snippet. De snippet is de vertoning ja. van jouw website ja. uh, of jouw webpagina in die zoekresultaten. Nou ja, preview. Yeah. Dus, dus je kunt kijken hoe die eruit ziet. Je kunt, allereerst kun je daar gewoon een URL van een pagina inzetten uh, en daarmee die data ophalen. Dus dan laat hij zien wat er nu staat en hoe dat weergegeven wordt. Maar je kunt ook, als je dus uh, hè, zelf nieuwe wilt schrijven, kun je die erin zetten om te kijken uh, of die niet te lang worden.
0: Top, top. En uh, je hebt een gratis videoserie. Ja. En daar uh, link ik ook naartoe. En dat ja. is ook een uh, SEO-gratis videoserie, toch?
1: Ja, dat is in principe een introductie voor, de, voor die Joost uh, SEO-plugin-cursus, uh, waarbij ik ook aangeef dat het dus niet alleen om joost gaat. Uh, in feite zijn de meeste SEO-plugins vrijwel identiek qua werking. Dus uh, dat gaat inderdaad over de SEO-plugins en wat je daaruit kunt halen. Geweldig. Mag ik je
0: ontzettend bedanken Nathan voor dit echt superleuke, interessante, waardevol gesprek. Ik denk dat je heel veel mensen heel erg hiermee geholpen hebt.
1: Ik vond het hartstikke leuk. En ik, ik doe dit soort dingen heel erg graag. Ik vind het echt heel leuk. Mooi is ook dat jij ja, stelt mooie vragen waar ik heel mooi uh, wat mee kan doen. Dus echt leuk. Dankjewel ook uh, dat je mij hebt uitgenodigd. Nou, en mochten er vragen zijn of ik nog op een
0: of andere manier vragen binnenkrijg, dan uh, zal ik het eronder plaatsen. Zal ik het natuurlijk aan jou vragen. En uh, dus hier, ik denk dat het hier niet bij stopt. Nathan. Dan
1: zullen we al zien. Dat is altijd prima.
0: Word vervolgd. Dankjewel, ja,
1: hè. Dank je wel ook.